0: Bienvenidas, bienvenidos a Pulsa Start. sé que dije que iba a estar unas semanas eh, con algo de inactividad por aquí pero es que el otro día recibí el código del Ghostwire Tokyo, esto lo estáis escuchando a partir de las 4 de la tarde que es cuando se levanta el embargo, así que ver, me veía un poco en la obligación de hacer una pequeña excepción y grabar un podcast especial comentando qué me ha parecido el juego, o al menos qué me ha parecido hasta dónde he jugado y hasta dónde me dejan contar. Y antes de continuar, una pequeña aclaración, el, el NDA lo que se me permite es hablar del capítulo 1. ...y del capítulo 2 eh, del juego. Se permite dar cobertura pública a esos dos capítulos... ...aunque luego podamos hablar de aspectos generales de, de todo el juego... ...y además en Twitter subiré un pequeño vídeo, nada, muy cortito... ...de cómo es el combate en el capítulo 2... ...que también es lo que, lo que me dejan mostrar. Y hoy me acompaña en este análisis, me acompaña Sandra... ...Ucutras, que está aquí. Hola, <risa> es la, es la, el, no, ya no lo voy a editar más porque es como la cuarta vez que, que os dice hola. ¿no? A ver, está Sandra conmigo porque obviamente eh, llevamos una mm. temporada. Quedamos a full los dos con nuestras cosas y este fin de semana dijimos, vea, como hay que analizar, hay que jugar este juego, nos quedamos en casa en pijama y la verdad es que no hemos jugado los dos. Hemos estado pasándonos el mando, en algún momento muy que yo quería tomar nota, jugaba a ella y en algún momento jugaba yo y le iba diciendo, tómate nota de esto. Pero bueno, para poner en contexto, este Ghostwire Tokyo viene desarrollado por Tango. Game Wars, eh, Tango When Game Wars eh, son los desarrolladores de The Evil Within 1, The Evil Within 2, fundador Shinji Mikami, uno de los padres de los survival horror, uno de los padres del género del terror en los videojuegos y además viene distribuido por Bethesda, por Bethesda. este es un, el último, si no me equivoco, si no se me va la cabeza, el último juego exclusivo para PC, para PC. Y para PlayStation 5, el último juego exclusivo de Bethesda para Sony, antes de la compra de, de Bethesda por parte de Microsoft. Ya sabéis, esta compra multimillonaria que ha hecho historia en el mundo de los videojuegos y que cambia el paradigma de los próximos lanzamientos. Dijeron que se iba a respetar la exclusividad con este Ghostwire Tokyo y así ha sido, para eh, poner un poco sobre la mesa de qué va este juego en primer lugar es un FPS, es un shooter en primera persona, que ahora hablaremos ¿no? de, este, de este cambio tanto del estudio como del creador de juegos de terror en tercera persona, survival en tercera persona a dar el paso a un FPS muy vertiginoso y que mmm, se basa, o sea, está ambientado, se desarrolla en, en Tokio y bebe directamente del folclore de terror, del folclore del mal rollo vamos a hablar con palabras así eh, campechanas eh, de la cultura japonesa. Así que lo primero de todo y la pregunta que más gente se hace, Sandra, porque mmm, sé que es una pregunta que yo mismo me hacía antes de jugar, es ¿el juego da miedo?
1: No da tanto miedo como parece o como creíamos que iba a dar. Da mal rollo porque tiene como un ambiente así un poco misterioso, pero lo que es miedo... Ha tenido a lo mejor algún saltito, pero poca cosa. Da
0: lo que es un poco creepy el diseño de los enemigos, que sí que juegan con este diseño de terror eh, japonés, ¿no? Uh -huh. Los diseños estos tantos es del anime como de, del cine de terror japonés, que ya de por sí da mal rollo.
1: Sí, pero no es el miedo este de... Hostia, me matan hoy, me cogen, es otro tipo de miedo. No hay
0: unos jumpscares, no, no es un miedo como de Evil Within o como de Resident Evil, que de repente te ves fatal, hostia, que agobiadísimo, tiene algún momentillo de tensión, que sí que es verdad que el juego sabe, es un, es un juego de mundo abierto, pero que algunos trocitos sí que son más pasilleros por, por por bueno, por exigencias del guión. Y porque en todos los juegos de mundo abierto hay algún momento, hay algún momento en el que el juego está más guiado, ¿no? Y sí que es verdad que ahí crean una atmósfera de tensión y que te vas a llevar un sustillo. juegan mucho con el sonido de los espíritus. Hemos hecho una misión secundaria que está. Estábamos eh, buscando el espíritu de una niña que el casero la había secuestrado, ¿no? O sea, sin querer hacer más, más spoiler, pero sí que juega mucho con, con eso... Eh, pero es creepy, ¿no? Es da, no da de miedo. una warachi. Sí, una, ahora, hablaremos, ahora hablaremos del diccionario japonés que nos <risas> hemos hecho, porque esto es una locura. O sea, el juego se puede jugar tanto con voces en inglés, con voces en, cast en, en castellano, pero también en voces en, con, con voces... ...en japonés, ¿no? Pero ya entrando... Dime, ¿qué vas a decirme?
1: No, no te iba a decir ah. nada.
0: <risas> Pero ya entrando en el... ...entrando en lo que sí que es el juego... Eh, para empezar, como decía un juego en primera persona donde se hace uso mucho de la verticalidad del escenario y luego el combate han querido transmitir un combate muy rápido, muy ágil, con poderes no, con coreografías en las manos hay momentos que me ha recordado al Mago Pop Yo sí. pe... <risa> se te va
1: el ojo a las manos en el combate porque, bueno, a, a ti al Mago Pop y a mí a Aladina
0: Aladín. porque tiene un... <risa>
1: un movimiento que solo con dos deditos como ven para acá
0: sí quiero decir por eso mismo también da poco miedo cuando te estás enfrentando a enemigos porque como hace las coreografías con las manos hay muchas partículas a la vez de colores diferentes mm. tienes que cambiar entre poderes hacer block, sacar el arco eh, fijarte en el escenario para eh, disparar algo que destruya y haga daño a los enemigos no te da tanto tiempo a pararte en el mal rollo en sí que da el enemigo, ¿no? Pero ya, como digo, entrando un poquito más en, en cosas eh, más técnicas del juego, ahora volveremos un poco a, a lo que es el ritmo y volveremos un poco a, a, la, a nuestras tonterías. Lo primero que me ha llamado la atención es que el juego viene con 6 modos gráficos. Para mí, en mi opinión, esto ya se les está yendo un poco de las manos. Viene con el ya habitual modo calidad, es decir, 4K 30 frames, para mí injugable, o sea, este juego a 30 frames no tiene sentido porque la propia, ver la propia velocidad y la propia, la propia dinámica, lo dinámico que quiere ser el combate del juego de saltar, eh, lo decía partículas, esquivar, absorber la fuerza de un enemigo, mientras otro le tiene una bola de fuego, mientras yo le hago block a lo que me tira él, salto me Leo eso a 30 frames, la verdad que el juego se rompe totalmente luego tiene un mundo rendimiento, que sería el modo 60 frames, donde tiene algunas caídas, sí que es verdad que a veces racanea un poco en momentos en los que ni siquiera hay una gran carga de ni de enemigos ni hay una gran carga de efectos visuales, ¿no? Porque el juego tampoco técnicamente a, en, a nivel gráficos no es top, 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 top. Tiene ciertos modelados reguleros, o sea, se ve eh, coches que, bueno, pues el modelo es un poco ya tal, el interior de las casas, pues ves una televisión, una radio, una silla, son muy simplonas, sin demasiada sombra, quiero decir, el juego juega muy bien, valga la redundancia con el apartado artístico con el diseño artístico con una recreación de Tokio 1-1 la recreación de Tokio es muy buena con el diseño de los, de los poderes con el diseño de los enemigos de la lluvia, las luces y tal para enmascarar lo que realmente que nadie espera una revolución gráfica ni un juego con graficazos pero me estoy enrollando un poco porque luego hay otros dos modos otros cuatro modos más de calidad dos modos con dos variantes que es el modo HRF que es un modo sin límite de frame no están capados los frames que tiene y que tiene retoques en la calidad gráfica esto es como bien especificado en menú de opciones y ahí dentro de este modo hrf también hay un modo calidad y un modo rendimiento pero además hay un modo hfr calidad con v con sincronización vertical y un modo rendimiento hfr con eh, sincronización vertical también. Que es como yo lo estoy, O sea, yo los he probado todos. Y el que más a gusto estoy jugando. El más estable. El que más. Mejor va a 60 frames. El que no tiene un tearing. Que parte la pantalla por la mitad. Digamos por así decirlo. El, el modo con el que estoy jugando es el HFR rendimiento con V-Sync. O sea, una ida de olla. A
1: mí me sobran porque mi cerebro no ve más de 30 frames. Entonces te da igual, da tu, igual. Tu cerebro, tu cerebro no,
0: no ve más de 30 frames, pero como te operaste de la vista, ves en 8K.
1: Eso sí, veo en 8K, pero los frames son poquitos. Para ti 30, 60, que
0: 45, ¿no? Fuera, fuera, de la, fuera de la broma, sí que es cierto que el público generalista, la mayoría de, de jugadores casuals y no nos olvidemos que es el grosso del mercado, eh, no notan muchas veces la diferencia yo, yo ni no le dan importancia, o sea, tú ni siquiera ves en qué juego fue que cuando llevas la mitad en el, el, Tomb en el Tomb Raider, cuando ya la mitad de juego te dije, "Uy, el juego se puede poner a 60 frames." Y te lo puse a Pero... 60 frames y ni te habían notado. No,
1: no, yo para mí eso no, no es un factor importante.
0: Sí, bueno, no. aparte de, como digo, el, es un juego resultón, entra por los ojos, muy vistoso, muchas animaciones, chula partículas, están pasando muchas cosas a la vez, y todo eso digamos que mmm, sabe disimular sabe maquillar muy bien, que tampoco juego, no es un juego técnicamente top, donde vais a encontrar un trazado de rayos increíbles con unas sombras, una oclusión ambiental ahí, eh, hasta el mínimo detalle de todos los objetos, sí que juega muy bien con la lluvia y con los reflejos del suelo, juega muy bien con los neones y con la noche, porque todo lo que hemos jugado nosotros, y creo que prácticamente todo el juego es de noche. Como decíamos, un juego de mundo abierto. Es un mundo de mundo abierto, pero que no te dejan el mundo abierto abier desde el principio abierto. Es que estoy redundando todo el rato la palabra abierto porque hay como una niebla que uh -huh. sí que más o menos delimita las zonas por las que debes ir para avanzar con la historia.
1: Esa niebla también es imperceptible para mí, porque cada vez que cojo el mando me meto en la niebla de, ¿Sabes? de, de golpe. Sabes
0: que estás en la niebla porque muere, Porque, porque
1: te... a... me empieza a doler. Y,
0: él, y te empiezan a hablar los dos protagonistas sí, te... diciendo
1: que se mueren. Que se mueren, son,
0: son un poco pesados, hablan, hablan mucho. Y luego pues tiene un poco la estructura básica de un mundo abierto. Tienen unas puertas Tori ¿no? Que cuando matas a los enemigos que tiene alrededor y haces a veces un pequeño puzzle... ...desbloqueas la puerta y con eso disipas algo de niebla. Al disipar algo de niebla aparecen misiones secundarias aparecen comerciantes, que son gatos
1: son neco, neco algo? A, a, ahora
0: nos vamos al diccionario, no te preocupes eh, unos gatos que son comerciantes sí. tanto en puentos ambulantes como en tiendas, hay otros gatos que lo que hacen es que te compran a ti objetos especiales que encuentras y con eso desbloqueas otras cosas, quiero decir, pero todo esto pues ya os digo una estructura básica, entre comillas de lo que sería un mundo abierto a lo arsas y Sí, vas
1: desbloqueando zonas, digamos, sí. ¿no? cada vez que... Atalayas, eso.
0: desbloqueas atalayas que al abrir el mapa pues te dan misiones secundarias y te dan pues pues eso eh, puestos en los que unas estatuitas donde rezas al rezar ganas munición de de tus de tus ¿De dedos, habilidades ¿no? sí de dedos es que suena eh, ganas munición de dedos suena un poco pornográfico incluso pero, pero es
1: verdad pero
0: verdad sí porque además hace un movimiento el, con los dedos es eh, un poco japonés para eso la verdad es que ahí se deja ahí un poco un poco la, la mano nunca mejor dicho no pero la cuestión, vas desbloqueando, pues eso, si puedes tirar 5 ataques de, de agua, pues ahora puedes tirar 6 ataques de agua. Luego además tienes como una habilidad que es cuando dejas aturdido al enemigo, le puedes absorber la, la energía bueno. vital, recargas vida, recargas ¿Sí? munición y además te da experiencia adicional. Pero bueno, me estoy desviando, estamos hablando de mundo abierto y se desbloquean unas misiones secundarias. Sí que es cierto que las 3 misiones secundarias que yo he hecho, son misiones secundarias de ayúdame a buscar... por el juego va de espíritus, básicamente el juego va de espíritus. Ayúdame a buscar el espíritu de mi hija, ayúdame a recuperar el espíritu de no sé qué. son Estas sí que son muy de recadero.
1: También es verdad que con lo que ha pasado en la ciudad no tienen otras preocupaciones. Sí que es verdad,
0: correcto, que con lo, con lo que está pasando en la ciudad es que ya te digo, no queremos spoilear mucho Primero por temas de NDA y segundo por temas de sorpresa, porque el juego sí que es verdad que tiene su puntillo de sorpresa y de bizarrada, ¿no? De, de qué coño está pasando, ¿vale? Pero sí que es verdad que tampoco pueden hacer otras muchas cosas que no sean recados de buscar eh, de buscar espíritus, ¿vale? Eh, entonces, por esa parte, sí que es verdad que está guay que todo el rato cuando va del punto al punto es, sí que es verdad que siempre hay cosas que hacer, siempre hay algo que romper, sí que hay espíritus que recuperar, que se recuperan con unos papeles ahora luego veremos cómo se llaman los papeles yo, catajiros, ni catajiros ¿no? uh -huh. sí, tienes unos papeles con los que recoges, recoges espíritus y con eso te vas a una cabina de teléfono esto, esto es así, esto, o sea, sí, tenés que hacer así, un así. ejercicio de fe, te da una cabina de teléfono, metes el papel y en, con la eso, cabina, en la cabina y con y eso te, te, dan, convalida. te convalida esos espíritus que has salvado en experiencias y monedas de. En
1: dinero, en, sí. Que se en llaman dinero.
0: Mecas. Mecas, sí. Bueno, vale, entonces la estructura Básicamente, pues eso, la de un mundo abierto Sí que juega con la verticalidad Es una cosa a la que hay que acostumbrarse Puedes saltar y llegar a zonas muy altas Del mapa, que al parecer Pues en un principio tú puedes pensar que no Que por este tipo de juegos pues hey, Que voy a ir arriba de ese edificio Resulta que arriba del edificio hay algún ítem hay, algún, hay unos enemigos que te dan cierta cosa Hay que jugar un poquito con eso Y aquí llega un momento Aquí llega uno, uno de mis problemas con el juego Que es el control es un juego que está muy pensado para para que os hagáis una idea. Es un estilo de dead Loop o un estilo de Dishonored. Estos juegos que combinas poderes con armas mientras saltas, te mueves, esquivas, bloqueas, ¿no? Como muy, muy rápido, muy, muy rápido. Y sí que es verdad que el Path para estas cosas se siente algo tosco. Yo he tenido que jugar durante bastante rato con la configuración de los controles, de darle más sensibilidad al eje X, un poco menos al eje Y, más, más sensibilidad cuando apunto, porque tampoco tiene autoapuntado. No tiene un, un autoapuntado, tiene como una pequeñita ayuda de apuntado cuando usas el gatillo el L2 que hace como un pequeño zoom ¿no? y ahí gana um, un auto AIM, pero, pero, pero muy ligero, muy ligero. Sí que es un juego un tanto exigente a la hora de los controles y creo que a lo mejor deberían haber puesto algo más de trabajo a la hora de, de adaptarlo a los joysticks. Y luego otro de mis grandes problemas es que en este juego el botón de acción, el típico botón para recoger algo del suelo, para abrir una puerta, para interactuar con un NPC, L2 habitualmente suele ser el cuadrado suele ser el círculo o incluso el triángulo aquí es el L2 es el mismo botón con el que haces zoom el mismo botón con el que apuntas es el mismo botón con el que realizas acciones y esto sí que es verdad que en algún momento me ha dejado algo vendido porque la acción tiene como una zona muy cortita muy pequeña en la que se activa, ¿no? en la que te aparece el L2 en la pantalla para poder realizar la acción contextual entonces, si estás en medio de un combate y es absorberle el espíritu a los malos, se hace con el L2, pero si hay algo de comida que te restablece vida, también se hace con L2 y si no con L2 lo utilizas para apuntar, para dispararle al malo, entonces a lo mejor quieres absorberle el alma y en ese momento no estás en el rango de la acción contextual, y lo que haces es apuntar ya os digo que es un poco extraño, te acostumbras, te acabas acostumbrando, como todos los juegos, cuando llevas 10, 15, 20 horas, te acabas acostumbrando. Me pasó un poco de dar el salto de Horizon a Elden Ring, que con Horizon, con el cuadrado, te agachabas, y con Elden Ring, con el cuadrado, te curas. Me curaba, vamos, cada dos segundos me estaba curando, ¿vale? sigue sí es cierto que eso no me ha gustado, y tampoco me ha gustado el control, aunque esto es opcional... Eh, hay ciertos momentos pues, que tienes que hacer, como decíamos, el mago pop, ¿no? Tienes que hacer el aladín con sí. las manos para desbloquear una puerta, para de, eh, conseguir un poder, como para hacer movidas, ¿no? Y te permite utilizar el trackpad para dibujar con el dedo ese movimiento. Pues la detección del movimiento no es del todo buena, a veces falla, a veces cuesta que empiece a detectarlo. Se puede hacer también con el joystick o se le puede dar un botón para delegarlo en, el, en la IA de, para que se haga automáticamente. Ya os digo, no es nada que os vaya a cortar el juego, no es nada que te vaya a impedir seguir, pero sí que es verdad que te ponen ahí la opción y mola bastante, pero luego a la hora de ejecutarlo no está del todo claro. Al igual que cambiar de armas y de habilidades y tal, también se puede hacer con el trackpad, pero no es del todo cómodo. Al final acabo utilizando... Tiene tres maneras de cambiar de arma. Con el trackpad, con R1 haces un cambio rápido o aguantando R1 y sale el típico círculo que paraliza el tiempo para que cambies que cambies de arma. Lo que sí que me ha gustado del control, los gatillos hápticos. Sí. Están muy guays. Y luego el tema de la vibración. Cuando llegas un poder equipado en la mano derecha, constantemente el mando va emitiendo una pequeña vibración en la zona de la, del mando derecho. Nada más, de donde sería el tema de... Del poder. Del poder. Y básicamente lo que podemos contar, y ahora entramos en otro tipo de detalles, es, es, es eso. O sea, quiero decir, es un juego que gráficamente no, no reinventa la rueda. Además, venimos de juegos como Horizon, por ejemplo, que gráficamente da, da miedo lo bien que se ve. Esto es un juego más sencillo, más modesto en ese aspecto, pero también muy resolutivo, muy llamativo. Un juego que no da miedo y que sí que es cierto que el ritmo... En el primer capítulo, uh -huh. al principio el juego tiene mucho texto.
1: Te corta todo el rato, no te, deja, no te deja empezar a jugar.
0: Exacto, necesitas mínimo tres horas como para empezar a jugar un poco a tu rollo y a experimentar con las opciones que te da te el va, juego. Te va
1: cortando todo el rato para enseñarte cosas que sí, las vas a usar luego, pero es que te corta todo el rato.
0: Tiene, tiene unos 50 primeros minutos que el juego como que te corta mucho. Constantemente, ¿no? Para, para, Que sí, que son tutoriales que hacen falta. Pero, por ejemplo, el parry. Eh, puedes pillar desprevenido a los enemigos. Eh, puedes atacarles cargando el ataque. O simplemente disparando. Y todo eso te lo, te lo explican. Digamos, en la misma escena de acción, ¿no? Uh -huh. Y luego los coleccionables, cuando coges algo del suelo, también se paraliza y son de los de leer, no son de los que se reproducen automáticamente. Corta pese a... mucho. Corta mucho. La verdad que el principio del juego. si Quien lo vaya a jugar. Le diríamos. Que le tiene que dar al juego un margen sí. de tres horas para que arranque y se ponga interesante. Sí. ¿Qué otras cosas ya tiene el juego más allá de lo que sería un análisis más canónico? Que tampoco lo vamos a hacer porque ni he tenido tiempo, ni es mi estilo, ni es el medio, pulsa start, ni lo hemos hecho, tampoco.
1: Ni, ni tengo ni puta idea. <risa> ni tengo ni puta idea,
0: ¿no? Así que vamos a hablar ya de otras cosas más en plan el juego, ¿no? Vale. ¿Por qué va a ser el juego del año? Porque le puedes leer la mente a los mapaches.
1: Por supuesto. Y a los perros y a los gatos. Y a
0: los gatos. De momento o sea, que hay.
1: Hallamos... todo bueno. De momento, todo eso es un
0: 10. Eso es un 10. O sea, puedes literalmente leerle el pensamiento a los perros y el perro te dice, Tiene, tengo hambre. Entonces tú en la tienda compras comida de perro, le das la comida y algunos eh, decían, joder, eh, eh, estaba hambriento, ¿no?
1: Son buena gente porque además te hablan... ¡Ey, colega!
0: ¡Ey, colega! quieres
1: algo? Tengo, tengo hambre. Tengo hambre, sí.
0: Son aquitas, son aquitas, son osivas, pero como muy del barrio, ¿no?
1: muy del barrio son muy y luego, enrollados además tú les compras comida ¿no? O les das comida y ellos te dan a ti efectivo
0: sí, es una cosa rara porque tú compras comida que a lo mejor te cuesta 400 monedas y luego ellos te dan 500 monedas de recompensa entonces es que un poco como bueno, vale bueno, lo hago porque me, porque el perrito lo por el perro y los puedes acariciar también
1: exactamente y los gatitos pues les puedes leer el pensamiento y además comerciar porque Con... son, son los mercaderes son de este los juego. Me... en el
0: apocalipsis espiritual eh, de Mar rollo, ¿no? En el apocalipsis de espíritus chungo, los gatos han decidido montar el montar el negocio, el business. Son,
1: son necómatas, Necoma. o necómatas, no Ahora. sé dónde lleva la tilde. Y son gatitos con kimono, monísimos.
0: Monísimos, ¿no? Y luego los mapachitos. Los y ma luego
1: ya los mapachitos que también tienen su nombre, que era como tú ni, Es no que, sé que, bueno,
0: tenemos aquí hecho un glosario, ¿vale? Un glosario que, por ejemplo, palabra... Esto me ha agobiado un poco, no por... A ver... Ah, está
1: en un... Y,
0: y a mí me agobia un poco, me agobia un poco el tema de que obviamente es un juego ambientado en Japón, con protagonistas japoneses, con el con el folclore Japonés, Lógicamente, eso sí, la recreación de Tokio, no sé si lo he nombrado, lo que es la recreación de Tokio es 1-1, uno, uno, está muy bien recreada. Cualquier persona que haya estado en Tokio por la noche y le haya pillado lluvia, como es mi caso, va a decir, coño, literal he estado ahí, ¿no? Literal soy yo, ¿no? Literal soy yo, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese aspecto, en, el, en la recreación de Tokio está muy bien, pero. Claro, lógicamente, pues tienen que usar palabras del idioma eh, japonés y además palabras que solo tienen un significado japonés, por lo tanto no tiene una traducción literaria. Por ejemplo, puerta, pues se puede traducir, pero hay otras palabras que no. Y tengo algunas apuntadas, perdonad por la pronunciación...
1: Entiendo que a lo mejor Tanuki... No es mapache tal cual, sino es mapache mágico sabio, porque era un, como un jefecito. O sea,
0: claro, era jefe de la mafia de los mapaches. Es una mafia tiene, de mapaches, eh. A lo mejor Ojo, tiene una,
1: una, connotación. una
0: connotación. Pero eh, tenemos, por ejemplo, kat Katashiro. Eh. Esos
1: son lo que vamos a usar para guardar espíritus. Eso. y meterlo en las cabinas telefónicas.
0: Tienes unos papelitos, unos catasiros que son espíritus, que los puedes... Tienes 11 al empezar, pues puedes ir comprando más. Cuando se te peta, o sea, cuando ya has gastado los 11, es decir, has recogido 11 espíritus de gente desvalida que está por ahí flotando, no puedes recoger... Un doceavo, tienes que ir a la cabina y vaciar tu saco de espíritus.
1: Claro, realmente no es que te quepan once, sino que lo puedes usar once veces porque cada vez que recoges espíritus, recoges a lo mejor cien. Claro. Porque esto es, tú encuentras los espíritus hechos como una bola espiritual y ya cuando se meten en el katashiro... Ya se contabiliza.
0: Claro, pero lo puedes hacer 12 veces. Exacto. 12 nosotros que hemos comprado un catasiro extra, pero 11. Cuando se te petan, pues tienes que ir a llevarlo a la cabina. Cabinas hay muchas, es la verdad. Pero la cuestión es, rollo, pues sí que es verdad que a lo mejor esta es una zona elevada, como he ido yo a un rascacielos. Había muchos, muchos espíritus de estos y ha habido un momento que no he podido recoger más porque me hubiese tenido que desandar mucho camino para ir a una cabina y volver a por el resto. Así que algunos los he dejado sin recoger, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, hay que ir comprando y tal. Hay otro, Puerta Tori, este es fácil. Hay otro que es Yokais.
1: Ese no eh, me acuerdo.
0: Za, cuidado, allá va. Zashiki... No, zashiki, zashiki... Warashi. Warashi.
1: Era... Ellos te dicen en el juego que es una Zashiki Warashi. Que yo entiendo que es... Niña que llora todo el rato.
0: Exacto. Luego está el Omikushi.
1: Que esos eran ubicaciones.
0: Ubicaciones? Wasabi, no, wasabi lo he puesto yo. Wasabi, Nigri, eh, Maki, California, eso no. Luego está Nekomata.
1: Que son los gatitos comerciantes.
0: Y luego el Tanuki Mapache.
1: Que es lo mejor que hay. Porque además son mapaches que a lo mejor uno tiene una flor en la cabeza. Otro lleva un trajecito... Son mapachitos Claro, y...
0: el, el tema... fuera la, Aparte de la broma, el tema está en que todos estos conceptos te lo dan de golpe muy sí. al principio... Y sí que es cierto que, que agobian un poco, ¿no? O sea. Que aturulla
1: un poco de repente que no sabes japonés. Que, exacto,
0: aturulla un poco. Te das
1: cuenta de que realmente tú no sabes japonés. Y ya,
0: y ya para acabar, unas últimas cositas: pues por ejemplo, puedes cambiarle la ropa al personaje, tiene uh -huh. bastantes outfits, tanto cabeza, mano, cuerpo, eh, parte de arriba, pierna, zapatilla y luego unos outfits completos, ¿no? Unos, unos se especiales. Lleva,
1: se lleva un montón llevar la riñonera, del pecho, la riñonera en el pecho. Todo el mundo lleva la riñonera en el pecho.
0: Todo el mundo lleva la riñonera en el pecho. No sé qué necesitas guardar en la riñonera en el pecho, pero la cuestión es que lo lleva. Y también tiene un modo foto que a mí me ha parecido muy muy soso, muy light. Primera, no pausa el juego. O sea, te pueden matar mientras usas el, moto, el modo, modo foto o quieres hacer la foto algo y cambia de postura, o se mueve y pierde la foto, y luego muy regulero y muy simplón. Sí que es verdad que muy ramplante, viendo modos fotos, y vuelvo a hacer, lo siento, las comparaciones son odiosas, pero Horizon Zero Dawn, sin ir más lejos, o Forbidden West, perdón, que es el último que ha salido, pero Horizon Zero Dawn también, un modo de foto completísimo, por ejemplo en The Last of Us 2, que eran completísimos, aquí está un poco porque... Parece el check de que todos los juegos a día de hoy tienen que llevar eh, modo foto Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que el juego, tengo que decir, que nos ha, no hemos parado de jugar Estábamos todo el rato, venga va, voy a ir sí, a hacer lo esto Lo único
1: que tiene muchas cosas, hay muchas cosas que hacer y con muchas cosas que aprender Porque también para subir a los edificios hacen falta unos bichos sí. Para hacer cualquier cosa hace falta cosas entonces, eso sí, no te vas a aburrir porque siempre por la calle, en una calle recta, tienes cosas para hacer, cosas que romper, cosas para coger puntitos de dedo, cosas para... hay para todo.
0: Sí, hay de todo. O sea, la verdad Entonces es que...
1: Al final se pasa el tiempo y se hace claro, muy entretenido.
0: ir de A a B es entretenido porque entre los enemigos que hay y las muchas cosas que hay para recoger, pararte, buscar, tal, no sé qué, sí que es cierto que no da la sensación, pese a estar vacío, porque la propia narrativa del juego
1: Implica. existe,
0: que el mundo esté vacío... Sí que es cierto que no se siente un mundo abierto que simplemente es por estar, ¿no? Sí que por esa parte me, me ha molado. Así que nada, este no es el análisis que esperabais eh, o no es el análisis que merecéis, es el que necesitáis o al revés, no es el que necesitáis, el que merecéis. Si queréis un análisis mucho más completo, pues yo asisto obviamente a, a periodistas y compañeros muy buenos que hay en España y en el extranjero Esta es la visión que hemos querido dar ¿no? Lo bien que nos lo hemos pasado jugando al juego Y un poquito más accesible A las dudas que podáis tener muchos No da miedo, el juego es entretenido Lo pillarías de lanzamiento Marquino, pues yo qué sé Si te mola la cultura japonesa Si te mola el rollo paranormal Y un poco las bizarradas Un poco la idas de olla la verdad que es un juego que te da tus horas. Si te has saltado Horizon, te has saltado Elden Ring y te has saltado Gran Turismo, que han sido los últimos tres grandes lanzamientos en tres semanas consecutivas y tienes ganas de un juego nuevo exclusivo de PlayStation 5, bla, 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 pues pi píllatelo. Sí.
1: los malos molan un montón los malos
0: molan un montón, el diseño de los malos molan mucho, o sea, a nivel artístico, a nivel de diseño, el juego mola mucho, así que ya te digo, si te has saltado los últimos lanzamientos sí que te diría que te lo pilles si estás liado con otro juego pues a lo mejor te diría que te esperases a que bajase de precio porque es un juego que se nota que no que decir va a tener el recorrido que va a tener, pero sea como fuere, yo lo veo un juego bastante notable, es un juego recomendable, es un juego que nos está gustando, a mí me, me está enganchando, la verdad que se me acumula el trabajo entre Horizon, Elden Ring y ahora este porque quiero continuarlo, el, la subtrama de la que no hemos hablado, pues por no hacer spoiler, pues también pinta interesante, al menos en casa somos muy fans del terror paranormal y de este tipo de, de género, Así que, bueno, yo no sé si quieres añadir algo más que me haya dejado yo en la libretita.
1: No, estaba repasando y yo creo que más o menos lo hemos contado todo. Todo lo que teníamos apuntado.
0: Vale. Muy rápidamente antes de cerrar, así como a modo de regalo. Eh, ¿Qué tal va tu partida Cyberpunk 2077? Muy rápido.
1: Ah, muy bien, estoy encantada. Eh, estoy descubriendo estoy descubriendo un juego que no pensaba que me fuera a gustar y en verdad me está encantando
0: difícil separar de la consola sí. bueno pues nada hasta aquí el pulsa start en el análisis de Coswire eh, Tokyo Análisis o primeras horas o llamarlo como queráis, muchísimas gracias si os habéis quedado hasta el final, media horita de programa se ha quedado al final, muy majo como siempre recordad que me podéis apoyar me podéis ayudar a crear más contenido entrando en patreon.com barra Alejandro Marquino y haciendo mecenas, además de que podéis entrar al grupo de Patreon en, en Telegram donde hay una comunidad muy maja y donde se habla mucho de videojuegos, sobre todo del Den Ring últimamente, pero bueno eh, invitados estáis y como siempre, un abrazo, un besazo muy fuerte y adiós The bank's 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 the bank' the bank's 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 the